0: Todos saben que el lema de, nuestro, de nuestra iglesia es avanzando hacia una iglesia, muy bien, fuerte y madura. ¿no? Y sabemos que la visión del pastor y de la iglesia para este año es que todos podamos trabajar en eso, en avanzar hacia una iglesia fuerte y madura. Y ese día, cuando el pastor estaba predicando y yo estaba ahí sentada, pensaba en nosotros, ¿no? Los jóvenes y adolescentes, que siempre se dice por ahí que los jóvenes y adolescentes de maduros no tienen nada, ¿no? Allá me hacen que no. No tienen nada de maduros porque es característico de la edad que uno vaya creciendo y que todavía no alcanzó esa madurez, ¿no? Entonces, yo le preguntaba al Señor, ¿cómo podemos nosotros ser jóvenes y adolescentes maduros y fuertes? ¿Qué es lo que, no solamente el pastor, sino lo que Dios quiere que su iglesia sea. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, eh, la palabra maduro, y lo vamos a poner acá, a ver si... ¿Está? Muy bien. Dice que es una persona que se comporta con prudencia Con buen juicio Con sensatez, con serenidad Con lógica, reflexión y responsabilidad Y dice algo que dice características Que se consideran propias de las personas de edad madura ¿sí? Entonces como que nosotros muchos no... No cabemos acá, ¿no? Pero después eh, también estuve investigando y según los estudios que hay del cerebro de las personas, dice que los jóvenes y adolescentes tienden a actuar impulsivamente. ¿Cuántos actúan impulsivamente? <risa> muy bien, muy bien. Dice que tienden a envolverse en toda clase de accidentes envolverse en peleas, participar en comportamientos peligrosos y arriesgados. ¿Cuántos participan? Todos levantan la mano de todos. Muy bien, muy bien. También dice que los adolescentes tienden a no pensar antes de actuar. Se ríen, no sé qué pasa. Y también tienden a no hacer una pausa para considerar las consecuencias potenciales de sus acciones. O sea que no pensamos antes de actuar, sino que nos mandamos, ¿no? Entonces, esa pregunta estaba en mi corazón. ¿Cómo hacemos para ser esa iglesia que Dios quiere que seamos? ¿Cómo hacemos para ser maduros y fuertes en este tiempo? Y cuando yo pensaba y le preguntaba al Señor, automáticamente se me vinieron un montón de personajes bíblicos. Y te voy a compartir ahora algunos de esos personajes bíblicos. Vamos a ir con el primero, que es David. ¿Cuántos conocen la historia de David? Sí, muy bien. Bueno, se dice que David tenía entre 17 y 18 años cuando él mata a Goliat. ¿Cuántos tienen acá entre 17? A ver, ¿cuántos tienen 17 o más de 17? ¿Sí? ¿Cuántos tienen 18? ¿Te imaginas ahí matar a un gigante? Mm. <ríe> Está complicado, ¿no? Bueno. bueno, y dice que no tenía la edad suficiente para formar parte del ejército pero él fue valiente y se atrevió a enfrentar ese gigante y vamos a leer en primera de Samuel 17:26. dice entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel ¿Qué preguntó qué harán al hombre que venciere. O sea que él ya estaba pensando en la consecuencia de sus actos. Vieron, con 17 años ya estaba pensando en qué le iban a hacer si él ganaba. Y después dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahí vemos una completa valentía de parte de David. Amén. Entonces David con 17 años mata a Goliath. Vamos al segundo personaje y es Samuel. ¿Cuántos conocen la historia de Samuel? Sí, Samuel dice que, se cree, no dice la Biblia, pero se cree que Samuel tenía 12 años cuando escuchó la voz de Dios que lo llamaba. Y vamos a leer en Primera de Samuel 3, del 1 al 4, dice así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Gracias. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo, pero ¿a dónde? En el templo, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, "M aquí." Y después sabemos cómo continúa la historia, ¿sí? Pero Vemos a un Samuel de 12 años que todo lo que estaba alrededor, si quieren pueden leerlo ustedes en su casa en Primera de Samuel, empieza desde el capítulo 1, contando de qué era lo que pasaba alrededor. Y estaban los hijos de Elí, que era el, el sumo sacerdote de esa época, estaban ahí y hacían las cosas más terribles que podían hacer incluso dormían con las mujeres que iban al templo y entre medio de eso que pasaba se crió Samuel pero si ustedes ven en el versículo 3 dice que Samuel estaba durmiendo ¿a dónde? en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios que el arca de Dios representa la presencia de Dios ahí estaba Samuel cuando Dios lo llama ¿Bien? Entonces, ¿Samuel cuántos años tenía? Dicen 12 años Muy bien, vamos ahora al tercer personaje Que es Daniel Daniel Se dice que tenía 17 años Cuando fue llevado al palacio del rey Y decidió en su corazón no contaminarse Vamos a leer en Daniel 1, 8 Dice así, «Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la, por, con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a, contaminar, a contaminarse. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, «Temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida» pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces, versículo 11 dice, dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, o sea, le dijo a su jefe, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a, beber y agua, eh, legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Sí, o sea que le hizo ahí una propuesta y sabemos que bueno, después el versículo 14, termino de leer, dice Consistió pues con ellos en estos y probó con ellos diez días Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor Y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey Y ahora quiero que leamos juntos el versículo 17 Y dice A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Por esa decisión de no contaminarse, Dios le dio conocimiento, inteligencia y visión en sueños. Qué loco, ¿no? Encima, yo creo... Y sabemos que la comida del rey no habrá sido una comida fea, ¿no? Era la comida que comía el rey, era el vino que bebía el rey. Y él, por amor a Dios, se propuso en su corazón no contaminarse. Con 17 años tomó una buena decisión. amén. Y esta buena decisión... Dios, por esta buena decisión, Dios le dio conocimiento, inteligencia y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vamos a otro personaje que es una chica, esta vez para las mujeres, que es María, la mamá de Jesús. Se dice que la mamá de Jesús tenía entre 15 y 17 años, cuando tuvo que enfrentarse a todos por la voluntad de Dios? Imagínate vos, ¿cuántos tienen 15 años acá? A ver, bien, ¿qué más? ¿Alguna chica? A ver, que tenga 15, allá, Pauli, Imagínate vos, que venga, el eh, que venga un ángel y te diga, vas a concebir un hijo y tendrás ahí en tu vientre al rey, a Jesús. Dice que ella tenía miedo, que estaba turbada. Incluso le pregunta al ángel, ¿cómo sería posible esto? Si ella no había conocido a ningún varón. Pero en Lucas 1.38 dice así. Entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra ¿cuántos de nosotros contestaríamos de esa forma? ¿no? si el Señor viene a decirnos algo así tremendo y el último personaje es Josías, sé que ¿Algunos conocen la historia de Josías? ¿Cuántos conocen? Sí, muy bien. Josías es un rey que solamente se hablan dos capítulos de la Biblia de él, que está en Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. Yo se lo voy a hacer un resumen de lo que pasó, pero si ustedes pueden leerlo en su casa, estaría buenísimo, porque hay un montón de detalles tremendos. Pero dice la Biblia, ahí sí dice la Biblia Que cuando Josías comenzó a reinar ¿Saben cuántos años tenía? Ocho <risa> Ocho años Y después pasa el versículo 3 Que dice que a los 18 años Josías le leen unas palabras del libro de la ley sí, Como si fuese la Biblia Pero en ese tiempo no había Biblia había unos rollos que leían de la palabra de la ley. Y dice que cuando él escucha esa palabra de la ley, rasga sus vestidos. ¿Eso qué quiere decir? Que él se rasgó sus vestidos en señal de dolor, de arrepentimiento por todo lo que había pasado. Dice que rasga sus vestidos y en el capítulo 3 Manda a reunir a todos los ancianos de su país, de su reino, Judá y Jerusalén, a los sacerdotes, a los profetas y también manda que les lean lo que él había escuchado. Y dice que en ese momento hacen pacto que se volverían a Jehová y guardarían sus mandamientos. Entonces él empieza a hacer una reforma en toda la nación. ¿Y saben lo que hace? Dice que empieza a sacar los ídolos que había. Empieza a echar a los sacerdotes idólatras. Empieza a derribar los lugares de prostitución quiebra las estatuas, derriba las imágenes y después celebra la Pascua que desde el tiempo de los jueces no se celebraba. Y la Biblia aclara una vez más y dice que todo esto lo hizo con 18 años. Y quiero decir sí, que lean conmigo el Segunda de Reyes 23, 25. Perdón que lo estoy haciendo pasear por toda la Biblia. Dice, ¿la tienen? Sí, ahí atrás está, muy bien. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con 18 años, por escuchar la palabra de Dios, se volvió él a Dios y toda una nación. Tremendo, ¿no? Y ahora me dicen ustedes, pero esto mm, me queda un poco grande. Pero no. Y entonces me puse a pensar qué era lo que tenían en común todas estas personas. Bueno, también... Hay otros personajes como Esther, que tenía entre 20 y 30 años cuando fue llevada al palacio del rey. Y Juan, el del Apocalipsis, el que escribió Apocalipsis, cuando él decide seguir a Jesús, dice que tenía entre 16 y 18 años. Como nosotros, ¿sí? Yo no tengo 18, ya. Tengo 30, pero bueno, como Esther soy yo. Ah. Bueno. bueno, entonces, ¿qué tenían en común todos estos personajes? Número uno, ellos fueron determinados. Le dijeron que sí a Dios. Van a ver a María que dice, He aquí la sierva de tu Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Después Samuel dice, Heme aquí. Habla que tu siervo oye. Estaban diciendo, Señor, hace conmigo lo que quieras. Te digo que sí. Número dos, eran valientes. Se opusieron a todo lo que la gente decía. Incluso vemos, sabemos a David que su papá lo despreció, que sus hermanos lo despreciaron, que Saúl, que era el rey de ese, de ese momento, también lo despreció, pero él era valiente y se puso en lugar de toda su nación. ¿Amén? Daniel, poniendo en prueba a su jefe, ya lo vimos. María, no importando lo que diga la gente ni su propio esposo, porque ella estaba prometida. Imagínense, hoy ahí Pauli, <ríe> embarazada, y que diga, eres del Espíritu Santo. Una locura, ¿no? Lo que la gente podía decir de ella no le importó. Pero lo más importante, entonces dijimos, número uno, que eran determinados. Número dos, que eran valientes. Valientes. Y lo tres y lo más importante de todos es que ellos buscaban a Dios. Y lo puse tercero, pero seguramente es lo primero. David, sabemos que muchos de los salmos de David fueron escritos cuando él estaba ahí cuidando las ovejas en su intimidad con Dios. Daniel dice que oraba tres veces al día, incluso cuando hubo una amenaza de parte de, de ahí del reino, que si oraban lo iban a meter al foso de los leones, él siguió orando. Samuel estaba cerca del arca. Josías escuchó el libro de la ley, escuchó la palabra de Dios y se volvió a Dios con todo su corazón. Entonces dijimos determinados, valientes y buscaban a Dios. Estas personas respondieron con madurez para su edad. Una madurez tremenda. Y nosotros tenemos la misma clave. Tenemos el mismo secreto. Yo sé que quizás hoy no te tengas que enfrentar a un gigante de tres metros. Quizás eh, no te tiren en fosas de leones. Quizás... El Espíritu Santo no te embarace. Pero sí tenemos un montón de cosas que enfrentar. Hoy enfrentamos cosas en nuestro interior. Gigantes hay en nuestro interior que hay que vencer. Hay que. Sufrimos muchas veces persecuciones por decir que no. En la escuela. En el trabajo, en todos los lugares donde nos manejamos, decimos que no. Y, y nos dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y nos persiguen, y nos persiguen, y nos persiguen. Pero ¿saben cómo podemos ser determinados y valientes? Buscando a Dios. No hay otro secreto. No hay otra cosa que podamos hacer para hacer esa generación madura, para hacer esos... Jóvenes y adolescentes maduros, necesitamos buscar a Dios. Y quiero que leamos a forma de terminar ya, todos juntos, el Salmo 14.2. Y eso sí quiero que lo busques en tu Biblia, si la tenés. Y que si no lo tenés remarcado, lo remarques. O en tu celu, ahí, hace ahí... Dice así, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, que dice, que buscara a Dios. Para ver si había algún entendido, ¿coma? que buscara a Dios. Los entendidos son la gente que busca a Dios. Y yo te podría hablar de un montón de cosas hoy, pero es tiempo de volvernos a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser esa iglesia madura y fuerte, porque no importa las edades. Y yo te nombré estos que eran chiquitos, que eran como nosotros, pero también hay gente grande en la Biblia que fueron determinados, que fueron valientes y que buscaron a Dios con todo su corazón. Y la pregunta que yo le hacía al Señor al, al principio, ¿podemos nosotros ser maduros, fuertes y maduros? Sí, pero hay una, algo que tenemos que hacer y es volvernos a a Dios Volvernos a Dios Y yo no sé cómo Está tu relación con Dios Es algo que nos cuesta a todos Y yo creo que sé por qué nos cuesta a todos Y es porque el enemigo sabe Que las personas que buscan a Dios De todo su corazón Pueden hacer cosas grandes en sus manos las personas que se vuelven a Dios de todo corazón se transforman en quizás este David, este Josías. Entonces yo hoy te voy a invitar a que... a que te vuelvas a Dios. No sé cómo decirlo de otra forma. Mirá, yo no quería hablar de mí, pero bueno el señor me dice que lo diga yo tenía 12 años cuando una vez había un retiro de hijos de líderes de espiga y yo veía a todas mis amigas de alrededor todas tenían llamado unas tenían llamado a ser pastora otras tenían llamado a misionera, tenían mi edad 12 años y todas tenían llamado y yo no no sabía que iba a ser de mi vida. Y me acuerdo patentemente, y los que me conocen saben que no me acuerdo de muchas cosas. Tengo mi mente olvidadiza Pero eso es algo que quedó grabado en mí. Estábamos ahí los hijos de los líderes que también tenían su, su tiempo aparte. Y nos habían predicado sobre el llamado y yo no tenía nada que hacer. Es más, mis amigas, todas eran, pero súper, no saben, chicos, súper talentosas. Había obras en la iglesia allí, ellas eran las primeras, las protagonistas, cantaban bien, actuaban bien, hacían todo bien. Y yo, no. No tenía, creo que ni un talento tenía. Y en ese momento yo me tiré, cuando hicieron el llamado, me tiré. Así boca abajo. Y le dije algo al Señor. Pero con todo mi corazón, con toda la sinceridad que puede tener una persona de 12 años, le dije... Usame o me muero. Usame o me muero. Y yo sé que Dios tomó esa vez en cuenta mis palabras. Y a partir de ese momento empecé a servir a Dios montón de lugares, tuve mis altibajos y un montón de cosas que me pasaron, pero nunca me pude alejar de Dios. Una vez el Señor me dice, no hace muchos años, Sheila yo quiero tu corazón. Y yo venía y servía y oraba, incluso leía la Biblia a veces cuando, cuando podía, <ríe> cuando tenía tiempo. Y el Señor me dice una vez, otra vez y otra vez, tres veces Sheila, yo quiero tu corazón Y en ese momento, el primer, la primera vez le dije ¿Qué querés de mí? Si yo ya te sirvo, yo ya leo la Biblia a veces, oro Leo más que todo seguro ¿Qué querés de mí? Chao Segunda vez que Dios me dice eso Ya me puse mal Porque digo, no sé qué hacer yo, tenés mi vida Ponele ah. Y la tercera vez que Dios me dice eso Yo Sinceramente así No muchas palabras elaboradas Le digo Bueno, acá estoy Tomá todo lo que soy Y de ese momento Dios empezó a hacer Cosas conmigo No, visiblemente Cosas en mí <risa> Empezó a transformar mi vida. ¿Saben? Yo soy muy tímida. Muy tímida. Y si no fuese por el Espíritu Santo que, que me impulsa y si no fuese porque le obedezco a Dios, no estaría hoy acá, ni siquiera estaría dirigiendo los cultos. Muchos dicen, ah, voy a de taquito. Pero no. Cada vez que tengo que subir a este lugar me descompongo. <ríe> Eh, no exagero nada chicos ¿eh? Pero Yo quiero ser determinada Quiero ser valiente En este tiempo Y decirle que sí a Dios No importa si no me sale bien Y sé que hay un montón de gente Que hace las cosas mucho mejor que yo Y, y a veces No me salen las palabras Y a veces le digo Señor vos querés que yo haga esto No puedo, no puedo no puedo, no me sale. Pero bueno, después luchando con Dios siempre gana. Él siempre gana y bueno, dale, vamos. Pero si vos vas conmigo, porque yo no sé, literalmente. Así que yo no sé vos en qué momento de tu relación estás con Dios si quizás en la cuarentena como decía Flor te alejaste un poquito quizás estás queriendo retomar quizás te cuesta una semana sí, otra semana no pero chicos es tiempo de volvernos a Dios Isaías 55 dice vengan a mí con los oídos bien abiertos escuchen y encontrarán vida Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones pero tú también darás órdenes a las naciones que no conoces y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte porque yo el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso. Y el versículo 6 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora, mientras estás cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Y yo te invito a que te pongas de pie. Y sé que, que por la pandemia muchas cosas no podemos hacer. Pero mirá, este altar en que muchos de nosotros hemos muerto un montón de veces, está libre. Y si querés hoy volverte a Dios con todo su corazón, que no te importe lo que te, el que te mira al lado y que te digan, ah, mirá, seguro que no ahora por eso por eso va ahí o ahí donde estás en tu lugar vamos hoy a tomar todos juntos ese compromiso de volvernos a Dios de volvernos a Dios y sé que cuanto más le conocemos a Dios más entendemos que tenemos que buscar su rostro que no hay otra cosa, no hay otra clave, no hay otro, no hay nada que podamos hacer para hacer lo que el mundo necesita en este tiempo, que volvernos a Dios, que buscar a Dios con todo nuestro corazón, así que mientras los chicos van a cantar y van a adorar a Dios... Ahí donde estás, si tienes que pedirle perdón al Señor, dice: Él perdonará con generosidad. Es el día. Es el día. No perdamos el tiempo. Llámelo mientras puedan encontrarlo. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámelo ahora mientras estás cerca. Así que ahí donde estás, y si querés pasar a este lugar y arrodillarte y decirle al Señor: Yo quiero volver, yo quiero volver a tener una relación con vos. No hay secretos. Sí, sí, sí. Te invito a que hagas una oración de esta canción y que le digas al Señor con toda la sinceridad que haya en tu corazón Papá, no por una emoción sino hoy yo quiero regresar a vos Hoy yo quiero, Señor, entablar una relación con vos Yo quiero buscarte cada día más yo quiero buscarte Dios entiendo entendemos Señor que lo único que nos hace valientes en este tiempo que lo único que nos hace determinados es rendir nuestro corazón ante vos y hoy nos rendimos a ti nos rendimos a ti nos rendimos a ti nos rendimos a ti, rendimos a ti. con todo el corazón con todo el corazón Toda nuestra mente nos rendimos a ti, nos rendimos a ti, nos rendimos a ti.
1: Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios.
0: ¿Sí? Vamos a decirlo. Sí, sí, sí. Con Dios, ahí donde estás, habla con Dios y decirle si tenés que pedirle perdón, decirle Señor, perdóname por cuántas veces no fuiste como hoy cantábamos el centro de nuestra vida. Perdónanos Señor, perdónanos Jesús y hoy oramos Señor como en todo tu cuerpo en representación de toda tu iglesia y te pedimos perdón, te pedimos perdón, nos humillamos ante vos Señor, nos humillamos ante vos declarando nuestra dependencia absoluta de vos sabiendo Dios que te necesitamos te necesitamos te necesitamos te necesitamos te necesitamos oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios si nos humillamos ante vos Vamos, ahí donde estás, decíselo con tus palabras.